0: Warum kommt? in der Woche vor meinen Ferien. Ich freue mich sehr. Ähm, noch einmal geben wir uns Mühe. Nein, ist ein blöde Einstieg. Ich fahre noch ja, an. Ist gut,
1: ist gut.
0: Also gut, dann bleiben wir dran. Winz, lass das unbedingt hin. Warum du gibst, gibst dir Mühe. Du gibst dir
1: richtig Mühe. Aber sagen, das lenkt eben manchmal gut, nicht. Ein Aber ein Feriengast bedeutet dass für mich, dass ich wieder einspringen im Buntsport. Das stimmt. Und das finde ich recht angenehm, muss ich ehrlich sagen. Buntsport? Dann
0: kannst du wieder über Golf schreiben. mit dem. Und ja, die Füsse auflegen. Also komm, sagen wir sagen schnell, über was wir reden, nämlich über über den Transfermarkt. Der Herr Sancho bleibt vermutlich in Dortmund. Wir reden über tausende Grenzen, die, die ja. fallen. Und neben den NHL-Playoffs geht es auch um Formel 1, die Max Verstappen am Wochenende gewonnen hat und jetzt möglicherweise die wieder heiß wird. Das und mehr jetzt dann
1: Pro und Contra, Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv! Offensiv ist wie, Macken, wie im Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen und Schlag zu bekommen. Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen Heute mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi.
0: Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Schießponys.
1: Da sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder. Das Jetzt haben wir gerade wir noch wieder. Bettina hat verabschiedet, die für uns Video gemacht hat. Grossartig. Absolut. Wir müssen darauf hinweisen, gerade als erstes. Grossartig. Saisonstart frauenfußball Am Donnerstag. Superling. Wir fiebern ja schon seit Tagen darauf her. Also wir machen so Strichli. An der Wand. GC sie gegen St. Galler
1: St. Gallen St. Gallen St. Gallen Staat. Staat.
0: umgekehrt. Das ist St. Gallenstadt St. Gallen gegen GC.
1: GC, aber größer Club immer zuerst.
0: Gut. Und unsere geschätzte Kollegin Bettina spielt bekanntlich bei GC in der Nationalliga an. Hat mir vorhin gerade noch ihr äh, letztes Kopfbagot gezeigt, was sie geschossen hat, gegen Iver Iverdon, Iverdon Feminin. Ähm, Kopfbagot ist ein grosses Wort, muss man dazu sagen. Es ist ein Abpraller, wo der Ball vom Boden kommt und sie dann einfach mehr oder weniger läuft. Aber faktisch ist es Also, Sie hat mein Kopfball geschossen, der Nazi und ich zusammen. So viel können wir verraten. Letztes Jahr noch es, glaube ich, nicht so gut angestanden. Aber dieses Jahr wird alles besser. Scheint ähm, So viel dazu. Veranstaltungstipp kommt live auf SRF2 scheinbar. Also, ja. ich weiß nicht, vielleicht kann man uns jetzt ein bisschen Gebühr erlauben, wenn wir hier den Zuschauer-Hinweis, TV TV-Hinweis machen. Nein, ich
1: glaube, so funktioniert das nicht. Aber ich glaube tatsächlich, die Möglichkeit für die Leute zum a frau schauen. Why not? Und nicht immer noch darüber reden. Gut. Pusten in, in die Höhe jeweils, wenn es um Frauenrecht geht und wenn es darum geht, den Frauenfußball aktiv zu unterstützen, indem man nämlich schaut oder sogar ins Stadion geht. Ah, dann nicht. Jetzt muss man Farbe kennen. Wir machen weiter mit der Deadline, die verstrichen ist, und zwar in Dortmund. Sehr interessant. Jadon Sancho, hat man gehört, überall hier praktisch. Nur nicht, nur in, in Dortmund bleiben. Und jetzt bleibt er gleich. Ja,
0: scheinbar. Also wobei... Also, noch ganz kurz nachher erzählt, Michael Zorg, der Sportchef, Sportdirektor von Borussia Dortmund, sagt, ich hätte die Deadline gerne am 10. August, meinte, intern haben wir die gesetzt, dem Sandschau, bis dann müssen sie sich entschieden haben, über ob, ob Gänge oder nicht, weil man den ja Ersatz auftreiben wollte. Offenbar bleibt er. Gleichzeitig haben wir insgeheim schon vorher den Vertrag bis 2023 verlängert.
1: Und hat jetzt auch ein Schnippli geschlagen, oder so ähnlich? Das glaube ich nicht ganz. Wieso nicht? Wieso soll man so eine Geschichte auftischen, wenn, wenn das gar nicht aktuell war? Was ist nicht aktuell? Wenn der Vertrag schon verlängert war. Da musst du doch nicht spekulieren darüber, ob er jetzt gleich geht oder nicht. Außerdem, ich glaube, es ist mehr um Transfers umgegangen. Also, wenn. Es haben wahrscheinlich gewisse, gewisse Vorstellungen gehabt und die haben, haben sich gemerkt, die werden nicht erfüllt. Ich meine, aber in dieser Zeit von 120 Millionen reden, glaubt, glaube, das ist schon mal im Raum gestanden. Ähm, Im Zusammenhang mit Manchester United, wo es dann nicht gegeben hat, finde ich irgendwie, es bleibt ein bisschen ein übler Nachgeschmack zurück. Also für Dortmund ist es ja gut, oder? Also jetzt bleibt die Mannschaft ja, zusammen. Schon. Das ist schon gut, ja. Ich weiß einfach nicht, wie das im Verhältnis mit dem Sancho wirkt nachher. Wenn ein Spieler so in Transferdiskussionen verstrickt wird, er will einfach weg, hat es am Anfang geheissen, dann wieder nicht. Jetzt bleibt er gleich. Ich weiß nicht, da bleibt immer irgendetwas hängen am Schluss. muss nicht unbedingt negativ sein, aber es bleibt etwas hängen. Ich finde die ganz die ganze Geschichte, die ganze Operetten um den Transfer völlig unnötig. Es ist ja der Hype, weil irgendwie die Engländer, die Engländer daran beteiligen
0: sind, wo es jeden Tag einen Wasserstand zu gibt. Man United, wo so also wieder alte Größe versucht anzupeilen. Ähm, Owen Hargreaves habe ich gehört, der behauptet hat, das ist alles nur ein Trick von Dortmund. Am Schluss landet ihr den gleichen Manchester, keine Ahnung. Es ist einen ein cleverer Schachzug. Sind wir gespannt, wie es am Schluss rauskommt. Aber, und das muss man auch dazu sagen, wir haben es vorgenommen, heute schnell zu. Sein. Drum Zügig zum nächsten ja.
1: Thema. Also die heiße Luft lassen wir heute aus. Ja. Die ja, wir sonst regelmässig und mit gekonnt haben, müssen wir sagen, reinpumpend, um das Ganze auszupassen, so wie ich jetzt. Genau das macht genau professionell. <lacht>
0: eigentlich sehr professionell. Die Gefahr ist ja im Prinzip, dass man das bisschen Analyse, die drin ist, jetzt wegstrichtet und nur noch heiße Luft hat. Aber das muss ja. wahrscheinlich der Hörer selber entscheiden. Ja, dann muss er durch. Dann muss er durch. Jetzt. Es ist heute, Dienstag Nachmittag. Das muss man dazu sagen, morgen Mittwoch wird entschieden vom Bundesrat, ob die Tausingergrenze – Zuschauerzahl, die bei grossen Anlässen zugelassen sind, bleibt bestehen oder ob sie gehalten. Überlebenswichtig für Schweizer Sportclubs, die im Fussball und im Eishockey, also im Eishockey sagen, funktionär quer durchs Band. Also da scheint etwas dran zu sein. Ziemlich sicher. Mhm. Was passiert? Jetzt ein bisschen fies, weil wenn, man, wenn das gehört wird, ist die Chance gross, dass wir also, das schon wissen, wie es
1: rausgekommen ist. Ja, ich es muss auch nicht unbedingt etwas passieren. Es ist auch möglich, dass der Bundesrat die Frist erstreckt und sagt, äh, man könnte im Moment nicht definitiv entscheiden. Man muss noch Geduld haben. Das wäre auch möglich. Außerdem sind die auch in der Ferie gewesen, wieder zurückgekommen, müssen sich zuerst einmal ein Bild verschaffen, vielleicht noch mit den Experten diskutieren, sich die, die, die Pläne auch mal anschauen, ähm, die die verschiedenen Clubs erstellt haben, zum eben die Anleise durchführen können mit mehr als tausend Leuten. Ich glaube, das braucht auch ein bisschen Zeit. Das ist ja gefragt eigentlich, dass es eine die Lösung gibt. Und die kann nur eigentlich nur so aussehen, dass so viele Leute wie möglich in die Stadion können. So viele Leute wie möglich eine nicht Kapazität auslasten, sondern so viele Leute wie möglich im sicheren Rahmen, mit Abstand, Masken, ähm, Laufweg während der Pause, bei den e beim beim Und dann kann man sagen, in, einem, in einem Stadion, im Hallenstadion zum Beispiel in Zürich, da bringst du sicher mehr Leute hinein jetzt als in der Wallasche. Die also finde ich grundsätzlich die Tausingergrenze erst einmal völlig willkürlich und, und als Pauschalzahl auch unangebracht. Eben, es gibt ja kaum ein Stadion wo man andere. Gleich, darum hoffe ich schon, dass da etwas geht, wenn nicht am Mittwoch, dann halt später. Aber ich glaube, mit dieser Tausiger Grenze müssen wir nicht mehr, nicht mehr weiterleben.
0: Ja, ich glaube, man, man, also glaub, man weiß tatsächlich mittlerweile auch mehr, oder? also die tausinger also logisch ist die willkürlich neu man durch, sie war sicher richtig dort, wo man sie eingeführt hat. Ja. Also dort ist es darum, gegangen, einfach den Laden mal zuzumachen oder? und äh, ja, die, also jetzt, ist, die ist weitere…
1: einfach, jeder Primarschüler kann im Rückspiegel erkennen, was kommt. Ja. Aber… Wenn man muss entscheiden, bevor etwas passiert, dann muss man vorsichtig sein. Und der Entscheid ist dort richtig sein. Das glaube ich, ja. Was? Das ist natürlich, aber man hätte es dann einfach nie können. Eindämen. Man hätte zuerst mal müssen schauen was passiert. Jetzt weiß man, was passieren kann. Nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber ziemlich sicher und auf das das kann man sich verlassen und da kann man dementsprechend reagieren und dann hat mehr Leute reinlaufen. Vielleicht gibt es gleich noch ein Stadion irgendwo, wo es dann heisst, mehr als 1000 bringen wir da nicht rein. Das ist möglich, aufgrund von der Infrastruktur. Das ist durchaus
0: möglich. Also ich, also ich glaube, das ist eine rechte Herausforderung, die da bevorsteht, wenn man sich überlegt, also eben, ich glaube, Stadion einlassen und zu deinem Sitz kommen, nicht so das Problem. Aber ich glaube, die Clubs wette ja den auch eben Brotwürst und Bier zum Beispiel verkaufen, ist relativ wichtig. Ähm, also das gehört ja auch dazu, zu den Zuschauereinnahmen, wo bekanntlich in der Schweizer profisport liegen einen enorm grossen Anteil von der ja. Einnahmen ausmachen bei den Clubs. Ich bin gespannt, wie man das tatsächlich einen Sinnfall löst. Angenommen bringt das eine, super. Dann soll man das unbedingt machen, dass man nicht, eben 40, 50, 60% Stadionkapazität ausschöpft, was man einfach nicht vergessen Ich glaube, selbst wenn die tausende Marken fehlt, und das fehlt mir ein bisschen, naja, ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich in der Natur von der Sache, aber dass die Klubverantwortlichen das Thema jetzt nicht so anschneiden. Aber was passiert, wenn jetzt die zweite Welle dann tatsächlich noch einmal zieht? Dann müssen wir wieder runter, wahrscheinlich. Das kann das gut ist sein, dass man nachher... Also die Saison und schwierig. der Sport ist so oder so nicht gerettet, selbst wenn man auf 60-70% Kapazität raufgeht, will wer weiß, ob im November angenommen kann, am 12. September mit dem Profifußball wieder anfangen, oder mit der Superliga, und ein bisschen später mit, mit der National League, mit der Swiss League im Hockey. Keine Ahnung, wenn es im November,
1: Dezember anders aussieht, ja. dann gute Nacht. Ja gut, dann muss man auf das reagieren, was man dann gerade halt antrifft. Das ist logisch. Ich finde, man muss, man muss pragmatisch denken. Das gilt auch für die Zuschauer. Die können sich nicht verhalten wie vorher im Stadion. Das wird, es wird keine Stehplätze geben. Es wird Sitz geben, wo man weiß, wer sitzt drauf. Was ja, was ja auch wieder Verschwörungstheoretiker auf den Plan rief, das, sagt, das haben wir eh schon wollen, oder dass er wissen, wer im Stadion ist. Jetzt wird Brachialkur eingeführt. Es ist einfach so und sonst kommt man nicht rein. Was jetzt auch vollkommen richtig ist. Jetzt ist es völlig richtig, und wenn man nicht diskutieren. Dann muss man, muss man sich daran halten und dann muss man sich auch darauf verlassen können, dass Zuschauer eben nicht erwarten, dass es ist wie vorher, sondern es sind besondere Umstände jetzt, höhere Gewalt. Jetzt muss man sich anpassen und sich dementsprechend verhalten. Dann kann das funktionieren. Aber wenn natürlich dann eine zweite Welle kommt, muss man, sagen, man muss noch vorsichtiger sein, dann muss man halt wieder darauf reagieren. Man erwartet ja eh, dass das ein Zustand sein wird, wo irgendwann in einer nützlichen Frist sich wieder verändern wird. Ob sie jemals wieder so sein wird wie früher, das wissen wir nicht. Aber es wird sich sicher bessern. Und wenn es sich nicht bessert, dann verändert sich unser Leben eh grundlegend. Aber auch in anderen Bereichen. Dann reden wir dann nicht mehr vom Sport, glaube.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Machen wir das aber jetzt gleich mit. weiter. Und ja. zwar
0: reden wir über die Super
1: League. Oh, oh, der
0: FC Vaduz steigt wunderbar, auf wunderbar. in der Barage, in der, der FC Thun äh, in die Challenge League geschickt. Nach zwei Jahren Thun sich wieder aus der obersten Spielklasse verabschiedet. Ich renne dann so ein kleines Tränchen hinterher. Und vor allem äh, das Vaduz, die Liechtensteiner. Ganz ehrlich, ich habe nicht auf die
1: gewartet. Wirklich nicht in der Super League. Ja, auf, auf sie gewartet habe ich sowieso nicht. Ich will, aber, ja, gut. aber wenn schon, <lacht> das ist ein sportlicher Aufstieg, die sind bei uns dabei. Also, die haben Thun geschlagen. Beispiel, ah ja, fair natürlich. Logisch. Du nachgeruhen finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Du hast gesagt, Grennen, das war mhm. eine Querverbindung zum Hans-Peter Latour. Wegen dem Grennen war dort nicht das tun. Doch, sagt, natürlich. und der Herr Meil hat nicht gemerkt, dass der andere Grenne ist. Das, das, ist natürlich, ja, das sind so, so Episoden. Ja. Da kann man sich gerne daran erinnern. Aber sonst, wenn, wenn Tun geschlagen wird von Dutz, dann muss man denen nicht nachtrauen. Vielleicht steigen sie wieder auf. Aha, ja, natürlich. Bleib.
0: Ich würde, also Tun ist für mich einfach einer von den Clubs, wo in der Super League dafür steht, dass man seriös arbeiten kann, tatsächlich, dass man das Geld ausgibt, was man hat. sie sind Allgemeinplätze, Richtig. aber im Schweizer Profisport funktioniert nicht jede Organisation nach dem Nein. Credo. Und grundsätzlich finde ich es positiv, wenn so etwas tatsächlich auch belohnt wird. Jetzt hat man eine hundsmiserable Herrunde gespielt, 9 Punkte. Ja, kannst du dich nicht beklagen, wenn du am Schluss runtergehst. Lustigerweise war es mir ja furchtbar gut. War in der Rückrunde jetzt es dann in den entscheidenden Match. Hat, ja, äh, ja gut, ist aber,
1: aber das, ist, das ist ja gut, dass tunen so schafft Vaduz schafft auch nicht anders. muss man die fairerweise ganze, sagen. Die ganze Diskussion die kocht ja immer wieder hoch, jedes Mal, wenn Vaduz in die Nähe vom Aufstiegs kommt oder schon aufgestiegen ist, sonst gehört man nichts von den Problemen. Wenn Vaduz eigentlich nicht bei uns haben, wenn die in der Challenge League spielen, interessiert es niemand. Oder niemand stimmt nicht, aber es wird nicht mhm. auf breiter Ebene diskutiert, auf grosser Ebene. Jetzt wird's wieder diskutiert. Verdutzt eigentlich nicht bei uns in der Liga. Warum nicht? Im Warum? Wir, wir haben im Nachwuchsgesport einen Haufen, Haufen Querverbindungen über die Grenzen, die man mit den Nachbarländern zusammen schafft, weil es einfach sinnstiftend ist. Und wenn man es für Verdutzt, wäre es ja nicht möglich, auf dem Niveau zu spielen, innerhalb...
0: Olichtenstein. Leichte stein. stein. ja, selbstverständlich. Jetzt also,
1: wäre ja schade, wenn die sich nicht auch könnten irgendwo im profi bewegen könnten. Natürlich können sie lieber zu uns, als zu den Österreichern gehen. ist ja logisch.
0: Wieso? Ja, Österreich nicht. ist auch schön. Ja, schön ist
1: schon. Dann das schön. Da könnte man mit denen ja schön reden. Ja, aber dort hat es Österreich. Dann könnten sie sich FC, irgendwie Österreicher. FC. Die Österreicher sind auch nicht an uns und an der Liechtensteiner interessiert. Die Österreicher haben nur ein Ziel, die Deutschen zu ärgern. Vor allem im Fußball. Alles andere interessiert sie nicht. Das schaffen sie einfach nie. Schade eigentlich,
0: aber Nein, der FC Vaduz könnte sich dann so lustigen, gesponserte Namen geben, wenn er in der österreichischen Bundesliga spielen Irgendwie FC Migrolino Vaduz oder… Weißt du Migrolino? Ja, keine Ahnung, was, was ich ist denn Vaduz? Der Mi
1: FC… Migro Vaduz würde wenn Landesbank? in Landesbank in
0: Österreich spielen. Wahrscheinlich nicht, aber etwas anderes kommt mir in die Sinn. Nein, warum es Vaduz die eigentlich Lich in der Superliga League nicht verloren hat, das ist ganz einfach das letzte Mal, wo man da oben war, 16-17. Zuschauerschnitt von 3899 Nase, der letzte Platz in der Superliga. Ja. Die sind auch daheim einfach nicht so furchtbar beliebt.
1: Wo war GC denn
0: GC? Der GC war auf Platz 7, 5'000. 5'000 und 11 um ja. ganz genau zu sein, pro Match. Mhm. Ja. Also. Das ist
1: seriöses seriös zählt, oder ist das schätzwert? Ich weiß
0: ja. nicht, ob du Erich Vogt die von Hand gezählt hat. Kann schon sein, keine Ahnung. Aber Gut. wahrscheinlich nicht, ich gehe davon aus, dass die Zahlen selbstverständlich korrekt sind. Die FC Thun damals übrigens Platz 6. Na geht's mit 5400.
1: der FC Faduz hat aber auch immer wieder Spieler ausbilden. Erinnert erinnere an Jan Sommer zum Beispiel, der äh, das erste Mal im Rampenlicht auftaucht ist? Der hätte auch nicht anders anderes können gut Ja, natürlich hätte er. Ja? Er wow. hat aber nicht. Er war bei Faduz. Das stimmt. Also nicht gegen Faduz. Also, jetzt wechseln, Faduz, jetzt wechseln, wir, jetzt aber wechseln egal. wir über den Tümpel, NHL Playoffs. Um, Gute Sache muss ich schauen, muss ich sagen. Ja. Ich, ich schaue die Match gerne, auch wenn es keinen Zuschauer hat. Es ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt dann aussieht, wo die Playoffs richtig losgehen. Jetzt haben wir keine Pre-Playoffs mehr, wir haben keine Round-Robin mehr. Jetzt geht es wirklich um die Wurst, wieder mit Best of Seven Rounds. Dann gibt das Playoff, die Atmosphäre kommt wahrscheinlich eher noch ein bisschen über, weil die Teams dann auch intensiver noch zur Sache gehen, die Zuschauer werden fehlen. Das ist klar, es ist eine, es ist eine seltsame Erfahrung zu schauen. Mit der Zeit stört es gesagt nicht mehr. Die Frage ist aber, wie weit kommen die Schweizer, die noch beteiligt sind? Es sind, aber sind ja nicht mehr gar so viele.
0: Genau, drei Stück, wenn ich richtig gesagt habe. in Kukan mit Columbus, Toronto Den Nino Niederreiter mit Carolina, New York Rangers rausgekegelt. Und, jetzt vergiss ich an den einen, ja. Der Herr Siegenthaler, der mit Washington, Washington Capitals. Wo jetzt Die war als eines der Top 4 Teams im Osten gesetzt gewesen. und äh, steigt jetzt erst richtig richtige
1: Saison ein. Die Frage ist, wer kommt am weitesten? Ich tipp auf, auf den Jonas Siegenthaler mit Washington. Das hm. ist eine Mannschaft, die wir passieren. Ich habe round robin spiel gesehen von denen. Eben in dieser Runde ist so nicht wirklich mit dem letzten Ernst zur Sache gegangen. Aber die Mannschaft hat mich irgendwie überzeugt ist breit abgestützt, sehr gute Verteidigung, gute Goalie, mit offensiven Talent, was zum Beispiel Toronto nicht hat, ja nur offensives Talent, sonst nichts, es funktioniert so einfach am besten, die ausbalancierten Mannschaften, die kommen meistens am weitesten, zeigt die Erfahrung und Washington mit dem Carlson in der Verteidigung ähm, neben Jonas Siegenthaler wo <lacht> man noch andere gute <lacht> Verteidiger hat um, Norris Trophy Kandidat glaube ja. neben Johann Roman Joma Rose. Joman Rose ist Joma und Rose und Viktor Fedman. ja das mit der Zunge nicht so. mhm. um, ich glaube der Jonas Siegetal kommt am weitesten trage am Nino am Nino Fellow Coorman natürlich sehr viel zu nach dem Sweep um, gegen, gegen die Rangers gegen New York Rangers danke ich bin ins Straucheln geraten. Nur wird es gegen Boston viel schwieriger. Oder? Aber, und jetzt darf
0: ich einhängen. Ich muss ja ich auch noch sagen, weil das Gefühl, am weitesten kommt. Das wäre eben der Nino tatsächlich ja. bei mir. Ich glaube, Herr Kukan und seine Blue Jackets die haben sich in das Pulver verschossen. Das war äh, das letzte Mal so, als man Tempo rausgehegelt hat. Wo, also der grössere Favorit war tatsächlich als, als Toronto jetzt in dieser Serie. Es also war eigentlich der 8 gegen 9 von der Regular Season. Es wird so da, als ob das ein Riesen-Upset ist. Dabei. Also, so viele die Teams eigentlich nicht. Aber zurück zum Nino. Was ja. für mich den grossen Unterschied macht, also Carolina, ausbalanciertes Team, tatsächlich ist vorher schon einiges gefallen. Das funktioniert, sehr diszipliniert. Clever aufgebaut, mit, äh, wirklich tatsächlich sehr umsichtig. Und man ist tatsächlich schon in dieser Serie drin. Also beziehungsweise in der Saison drin, in den Playoffs drin. Also wenn man die Round Robins angeschaut hat, eben, das ist... Also ein bisschen Warmspieler waren. Die hatten schon eine Serie hinter sich, haben alles weggedatcht, ohne größere Probleme. Na naja, ich weiß nicht, dass also man hat mit den Rangers einigermaßen gemacht, was man wollte, über weite Strecken. Darum muss Boston sich tatsächlich zuerst strecke zu, um in die Playoffs hineinzukommen. Wer weiß, vielleicht ja. ist es dann schon
1: Das ist auch eine Befürchtung, die ich habe, dass für die Teams, die, die Round-Robin gespielt haben, die quasi nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren haben, sehr langsam in die Playoffs hineingekommen werden, weil halt eben ein Team kommt, das schon einen Ernstkampf hat. Und plötzlich die Schalter umzulegen, ist, kann schwer sein. Nur sind das jetzt Verhältnisse, die niemand kennt. Also, man spielt ohne Publikum und so weiter, man hat keinen Heimvorteil, weil ja die Mannschaften, die er gehabt hat, beide ausgeschieden sind. Vor allem Toronto, wo ja sehr hoch erwartet. <lacht> 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 wenn wir Toronto setzen. oh lenkt. über die haben wir vorher schon diskutiert, aber ja. das machen wir nicht on air. Es
0: eskaliert um,
1: schon wieder. Das kann natürlich ganz andere Verhältnisse schaffen. Eben, der Druck ist ganz anders verteilt. Die Spieler können sich im Prinzip auch sagen, schau mal, wenn wir es da früher ausscheiden, dann sagen wir nachher, das Turnier hast du eh nicht können ernst Kein Zuschauer, kein Heimvorteil. Ähm, Interessiert eigentlich niemand. Profisportler suchen immer noch Ausreden. Sie brauchen sie nicht immer, aber sie sind froh, wenn sie einen in der Hinterhand haben, den sie im Notfall brauchen können. Und das kann sogar leistungsfördernd sein. Ein Ausreden. Auf der mentalen Ebene. Nur, nur schon das Bewusstsein, dass man einen Ausreden parat hat. Für den Notfall. Das ist so. Für so, so <lacht> gewisse Lockerheit, die dann plötzlich funktioniert rum ist. Man absolut. Ich hoffe auch, dass der Nino sehr weit kommt. Weil die Mannschaft finde ich, ähm, macht auch Spass, zum Zuschauen wird erfolgreich geschafft mit einem Trainer, der eine gewisse Ausstrahlung hat. Ähm, es gibt ja dann ein Gesamtbild, oder, wenn du man so eine Mannschaft beobachtest. Und die passen mir. Ich habe einfach das Gefühl, dass Washington viel besser aufgestellt ist. Im, im High-End-Bereich dann halt gleich für die Differenz sorgen könnte. Kukan, muss ich sagen, ähm, spielt eine gute Rolle bei Columbus und unterschätzen würde ich die nicht. Also die könnten nochmal an einem Gegner zu beistellen, <lacht> wenn ich jetzt wüsste, wer sie ist. Wenn hm. ich das ja, recherchieren wir
0: noch aus in dieser Saison? Tempa ist, es,
1: ähm, nicht. Tempo ist es hm. Hm. nicht mehr. Was, was es, Nein, Tempa, das war schön gewesen. gewesen. Doch, es ist Tempa. Halt. Heute am 9. Zwei am 9. Du, so wissen wir das nicht, weil wir uns, weil wir uns in, in Diskussionen um andere Themen verzettelt haben. Also, Columbus spielt wieder gegen Tempa. Ich meine, das ist ein aufgeleitet. Der Druck, den Tempa hat, und jetzt kommen sie quasi ohne Warmlaufen in die Serie hinein, die haben ja nur zu verlieren. Wenn die, wenn die Columbus schlönt sagst das heißt, du ja gut, das hätten sie ja letztes Mal machen Und jetzt, wenn sie noch mal verlieren, dann kannst du das ganze Kartenhaus in Dann gehst es wahrscheinlich wirklich auseinander. Aber ich glaube. Das Fundament unten raus und neu anfangen.
0: Auf einmal passiert das wahrscheinlich nicht. Und sonst muss der mhm. Herr Cooper sich tatsächlich einen neuen Job suchen.
1: Dann ja, dann muss, die haben ja auch ziemlich den Cap schon ausgeschöpft und brauchen irgendwie noch Space, um neue Verträge abschließen Dann müssen sie sich dann wahrscheinlich vom einen oder vom anderen Starspieler trennen muss man wahrscheinlich sowieso mischen, aber wir sollten weitermachen, wie sonst wir. wird es zu lang.
0: Es muss schnell, dann, schnell, wenn knallt. Schnell gegangen ist in der Formel 1, der Max wäre stoppen in Silberstone am Wochenende, nachdem wir eigentlich schon den Lewis Hamilton zum Weltmeister ausgerufen äh. haben letzte Woche. gönnt plötzlich, dröchert die Augen ab und jetzt wird es plötzlich nochmal spannend, oder?
1: Die Red Bull, die kommen jetzt? Nein, die können wir nicht. Doch, doch. Das ist, das <lacht> doch, doch. Doch, doch. Das ist... Äh auch wieder eine Anekdote gewesen, aufgrund vom, vom Druck in der Reifen, wo Pirelli aus Sicherheitsgründen hat müssen aufschrauben in Silverstone, dass nicht wieder die, die, sich die Lauffläche nicht wieder ablöst, wie am Sonntag vorher. Das ist einmal vorgekommen. Erstens passt sich, Mercedes an, die reagieren blitzartig auf so etwas, da können sie punkt mechanischem Grip und punkt aerodynamischem Grip viel ausrichten bei diesen Reifen, wenn sie vorbereitet sind. Die Frage ist auch, ist der Asphalt in Barcelona gleich aggressiv wie Silverstone? Das wissen wir nicht. Also ich weiss es nicht. Also ich sicher nicht. Ich bin sicher, dass Mercedes, der ja in Silverstone in der Quali auch Sekunden schneller war als der Red Bull, keine Angst haben muss. Das wird jetzt ein bisschen aufbaust, um das Ganze nochmal spannend zu machen. Ich meine, der Hamilton hat kein Glück, gehabt, dass er vor einer Woche gewonnen hat, sondern er war 30 Sekunden voraus, gewesen. Bevor es den Reifen verjagt hat. Und dann hast du auf drei Reifen ins äh, auf Ziel gefahren. Drei, Was ist? drei Reifen ins Ziel gefahren, aber der Verstappen, der hat ja eigentlich das gleiche Problem gehabt. Darum haben sie ihn noch einmal reingeholt, weil man nicht hat riskieren, dass sie im auch Reifen verjagt Also, so wird ein bisschen aufgebauscht. Mercedes nach wie vor das absolut dominierende Team und Hamilton wird äh, bald wieder gewinnen. Wahrscheinlich schon, aber ich finde den Faktor Max tatsächlich spannend. Also,
0: irgendwo... Er ähm, hat ja die Episode gegen Rennen, die offenbar aus, aus der Box hat es geheißen, er soll doch Abstand haben zu den Mercedes vorne dran. Ich glaube, das hat er nicht ganz diskutiert. Das hat und nicht passen, er fahre ich nicht mit Genau, geben. und also, <lacht> es ist ja eigentlich die einzige richtige Antwort, dass Rennfahrer tatsächlich, also mindestens so wie mein limitiertes Verständnis von Autorennen funktioniert, und du freust dich, dass ich jetzt das Wort Rennen mehrfach wieder braucht. Ähm, also, wie sich der wenn jetzt die nächsten Wochen und Monate schlägt, ich glaube, das ist eigentlich so der Fokuspunkt, der jetzt in der Formel 1 wahrscheinlich wird sein. Und in der Suppe, dem so. ist tatsächlich etwas zuzutragen. Ja, Aber weil auch weil eine Attitüde ein hat, die irgendwie so über das, sag ich jetzt mal, einfach machen, was von einem verlangt wird, immer das Erwartete, hat so einen, einen unberechenbaren Faktor. Und ich glaube, das, das kann helfen, wenn eben eigentlich ein Unterlegungsauto hast.
1: Genau, er ist eigentlich das Zelt in der Suppe in der Formel 1 im Moment, weil man dass so dominant ist, Ich habe nicht vergessen, sein Teamkollege, Alex Elbon, der kommt nicht nach. Er wird immer schneller und der Zeit von Max immer näher, aber er hat einen riesen Abstand und die Ausstrahlung vom, vom Verstappen sorgt einfach dafür, dass sich ein Haufen Leute noch von der Formel 1 interessieren, weil immer nur die Prozession, die will man ja nicht sehen. Nein, also definitiv. braucht es einen Fahrer, der wo, wo besonders leistet, wo mal etwas wagt, wo sich auch mal aus dem Fenster lehnt, am Boxenfunk, auf eine angenehme Art und Weise, muss man sagen, wo dann die Leute auch unterhalten. Oder? Also das, ist, das ist ein Faktor in der Formel 1, den man nicht unterschätzen darf. Mit, mit der Anziehungskraft das Publikum auch. Apropos Salz in der Suppe. Der Andrea Pirlo,
0: <lacht> einer von denen, der Salz in der Suppe <lacht> war, in den letzten Jahren, als er tatsächlich noch auf dem Fußballplatz gestanden ist, steht jetzt an der Seitenlinie, der neue Trainer von Juventus Turin, ohne eine Minute Fußballtrainer sein vorher. Ja. Wie reagieren wir auf das? Sind wir begeistert? Wir
1: <lacht> halten Abstand. Erstens, Maurizio Sari, der Sarri, die entlassen wurde, ist, ist sicher nicht verantwortlich dafür, dass die irgendwie nicht weitergekommen in der Champions League. In einem Spiel dort, Rückspiel, Achtelfinale, oder? Uh -huh. nach, der, nach dieser Pause. Mm. Also ein gutes Heispiel hat er auch schon <lacht> gecoacht, oder? Das Spiel hat er auch schon gecoacht, ja. Aber das Programm, das funktioniert doch irgendwie dort. Juve hat auch das Problem, dass in Italien wahrscheinlich zu so wenig Konkurrenz haben, auf ganz hohem Niveau wo sie zu immer besseren Leistungen antreibt, über eine längere Distanz, und das nachher im europäischen Quervergleich irgendwo nicht ganz können. Aber Die Serienmeisterschaften in Italien helfen sicher auch nicht. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Äh, gleichzeitig,
0: <lacht> also im Saar, ist war ja, glaube ich auch eines der Probleme, dass tatsächlich so die arrivierten Stars, und an denen will man ja haben, also von Ronaldo über äh, Chiellini, auch in die ganzen U-30er, ähm, die haben glaube nicht so furchtbar gut können Wir also mehr als einiges Augenrollen gesehen und wenn jetzt so ein Pirlo kommt weiß nicht im Optimalfall ist das so der Sidaneffekt oder wo bei Real Co ist hergestanden ist und dann ist einfach gewusst okay also auch wenn ein galaktischer bist jetzt aktuell da ist einer an der Seitenlinie, wo mindestens so gut war ist wie du wo genau weiss, von was er redet. und vielleicht ist das tatsächlich ein Modell das auch für Juve kann funktionieren dass man sagt okay er hat zwar nicht furchtbar viel Erfahrung, hat in seiner Autobiografie geschrieben, er würde kein Cent drauf werden, dass er mal Trainer werde. Ähm, schade eigentlich, hätte es sich lohnen für ihn. Ähm, jetzt ist er es, hat
1: es nicht nötig. Ja, den Werdegang von den äh, beiden zu vergleichen, Pirlo und Zidane, finde ich schwierig. Zidane viel mehr Ausstrahlung. Ich kann mir vorstellen, wenn der vor der Mannschaft steht, ganz einen anderen Eindruck, viel mehr natürlicher Respekt als der Pirlo. Ähm, nicht gegen den Pirlo, aber... Äh, der Ausdruck, den er Samtfuß war ein Samtfuß, ein Künstler auf dem Platz. Ähm, Na gut, er hat nie einem das, einen Kopfnuss
0: verpasst. Ist ja. gut
1: möglich. Ja, gut.
0: Das spricht nicht gegen ihn.
1: Das spricht nicht gegen ihn, nein. nein. Ich sage nicht, das ist das einzige Argument, das für ihn anspricht, aber in dem Moment hat es ihn sehr sympathisch gemacht, muss ich sagen ist weißt du Ah, weißt du doch. <lacht> ja, ja. ja Nein, ich verstehe grundschätzliche... immer ein Risiko. das Risiko. Der kann funktionieren als Trainer, weil er vielleicht sein eigenes Programm voll durchzieht. Aber wenn wenn, wenn alternde Stars in einer Mannschaft nicht mehr, nicht mehr ans Ziel kommen, dann liegt es meistens nicht am Trainer. Und Pirlo wird sich hüten müssen, davon, die einfach machen zu lassen, weil sonst tanzen sie auf der Nase rum und das führt meistens auch nicht zum Erfolg. Also eine starke Hand braucht er, aber das schon kann, als Trainer noch weit zu weiss ich nicht. Meister war er auf dem Platz, über den Nebenplatz an einen ist werden wir gesehen, ich sage nein, ich sage selbstverständlich völlig klar. Weißt
0: du, so das war da für den Endspurt. Fantastisch den endspurt. endspurt. Jetzt
1: Endspurt.
0: Ja. Nur einisch ganz kurz eine Die Draft-Lotterie, die ist die Nacht über die Bühne gegangen, ist ausgelöst worden. Wer als Erstes darf aussuchen. Ähm, der talentierteste die Nachwuchsspieler die New York Rangers händen
1: überkommen. Der Pick. Ja, begeistert Total verkehrt. Also, der Sinn von dem ganzen Draftsystem ist ja, dass die Schwächsten die besten Spieler können ziehen, die besten Nachwuchsspieler, dass man eben eine gewisse Parität herstellt. Jetzt hat man in dieser in Pandemie einen Weg gefunden, um die ganz schwachen Teams auszuschalten und die, die im Pre-Playoff ausgeschieden sind, die haben jetzt können an der Lotterie teilnehmen zum den ersten Platz zu gewinnen. Auch finde ich vollkommen daneben. Meine Rangers haben genug Geld, ist ist von, von, von der reichsten, besten Organisationen, die auch schon gute Nachwuchsorganisationen haben. Ein Haufen Leute in der Pipeline hätte man nicht sollen machen. Finde ich nicht gut. Viel besser finde ich, dass man zehn Kämpfer haben, wo ein Jahr aufgestellt hat. Und das ist eine Riesennummer, das muss man sagen. Also im 10-Kampf so viel Punkte, Sagen wir es. Ja, tatsächlich. Simone Ehammer,
0: Appenzauer, 20 ist im dritten Wettkampf bei der Aktiven tatsächlich. Also irgendwie kommt für die breite Öffentlichkeit aus dem Nicht. Ähm, hat Grosses vor. jetzt hat 8200 und ein paar Verquetschte. 13 Punkte am Schweizer Rekord vorbei. Wo? Vom? Herr Gähweiler aufgestellt worden ist. Bündner? Ja, hallo. Ich ja. glaube aber TV Flawil oder so offiziell. Das ist Wurst, Keine Wurst. Ahnung. Egal, Beate geben, weil er tatsächlich 8'244 Punkte hat. Äh, haben wir 13 hinten dran. Das ist eine Frage der Zeit, bis er den schlägt, ziemlich sicher. Also im Stabhochsprung offenbar im Training z.B. knackt er die 5 Meter schon. Das hat er im Wettkampf jetzt noch nie geschafft. Ja. Ja, und äh, die Chancen sind, glaube gut, dass Fais Olympia nächstes Jahr stattfindet, dass wir da einen Kämpfer am Start haben. Ziemlich gut, weil eben, eigentlich ja, das haben wir einfach nicht mehr so auf dem Schirm. Ist das so ein bisschen Königsdisziplin der Leichtathletik aber Also du musst das ist auch alles ein bisschen können. Und Alles zwar ziemlich gut. Und äh, wenn das kannst, ja, dann ist übrigens da bist du ein
1: etwas, etwas vom Interessantesten und Unterhaltsamsten zum Zuschauen, wenn es die Möglichkeit gibt, gibt es auch bei grossen Anlässt, dass man den C-Kampf tatsächlich kann verfolgen über zwei Tage. Wahnsinnig faszinierend. Dann, über mehrere Tage angespielt wurde, golf
0: PJ Championship in San Francisco. Letzte Woche haben wir gefragt, wer der
1: Rahmen kann schlagen kann. Es ist der Rahmen geschlagen. Der Name ist geschlagen von Colin Morikawa, 23-jähriger Nachwuchsgolfer, der äh, mit der PGA Championship zuerst ein Match gewinnt und das dritte Turnier schon innerhalb von einer mehr als einem Jahr, wo er jetzt Profi ist. Wahnsinniges Naturtalent, ähm, was ihn sympathisch macht. Er spielt viel mit dem Kopf, er ist sehr selbstsicher, hat ein gutes Platzmanagement und er verzichtet auf überlange Schläge. Also die ganze weite Bolzerei, die wird ein bisschen relativiert jetzt durch den Mann, wo ähm, ein grosses Feingefühl hat. Es vielleicht am Golfsport auch gut, dass man die Plätze nicht immer weiter verlängern muss. Champions League Viertelfinale am Mittwoch. Atalanta gegen PSG. Wer macht es? Atalanta. PSG. Jetzt. Die
0: Geschichte ist zu gut. Also, Nein. Sie wird nicht wieder aufgehen als eingespieltes Team gegen die zusammengekaufte die PSG-Truppe. Ich, ich sag
1: dir jetzt genau, warum PSG das macht. Weil die haben jetzt in der Pandemie drin, auch ohne mit dem speziellen Turnier und so weiter haben die ein, ganz andere, ähm, ein ganz anderes Druckverhältnis mit ihren Fans und mit den, mit den Erwartungen. Darum ist es möglich, dass die Mannschaft, die ja etwas kann, das ist unbestritten, das tatsächlich schafft. Und die gehen weit das mal. Hoffen es nicht. Underdog all the way,
0: Atalanta und sonst sind wir traurig. Danke vielmals fürs Zuhören. Abonnieren Spotify, iTunes, App Podcast heißt es mittlerweile. Sag sage das jedes Mal falsch, Soundcloud, was es sonst noch gibt.
1: Und GC Frau, nicht vergessen, am Donnerstagabend gegen St. Gallen-Stadt mit der Betty Brühlhardt.
0: Genau, wo vielleicht wieder das kopf macht. Wahrscheinlich nicht. Oder zwei mit dem Fuß. Ja, ja. Also. einer mit rechts, einem mit links. Danke fürs Hören, adieu.